0: Välkommen till en dingdingpodd där jag, Daniel Karbelius, läser artiklar och reportage ur tidningen En dingdingvärd. En dingdingvärd var en tidning som gavs ut i Sverige mellan åren 1992 och 2000. Den innehöll artiklar om diverse kuriositeter och en hel del helt fabricerade reportage. De fabricerade reportagen var tryckta i svartvit och de riktiga i färg. Jag väljer ut några artiklar och reportage per avsnitt- helt baserat på rubriken- och läser dem för första gången i podden. Välkommen till det här avsnittet av en dingdingpodd. Idag går jag igenom nummer 4 och 5 från 96. Ett dubbelnummer. Det står specialnummer. 80 hyperdinga sidor. Amerikaner kämpar mot ohygglig kinesisk komplott. De vill hoppa jorden i kurs. Förhoppningsvis blir det inte tredje gången gilt när 1,4 miljarder kineser ännu en gång försöker ta med sig hela jorden i ett mass-självmord. Miljoner patriotiska amerikaner har ännu en gång blivit ombedda att stampa och hoppa tillsammans för att blockera en ny kinesisk sammansvärvning för att få jorden ur kurs och på erfärd ut i rymden. <skratt> <skratt> <På> <skratt> Pålitliga källor från Fjärran Öster rapporterar att Kina mobiliserar sina 1,4 miljarder invånare för att genomföra den djävulska komplott som består av att alla ska hoppa upp och ner klockan 18.35 den 13 maj 1997. Det blir i så fall den tredje gången på fyra år som kineserna försöker genomföra denna mass Patriotiska amerikaners mothopp hindrade de tidigare försöken 91 och 93. Vi har gjort det förr och vi kan göra det igen säger Timo O'Malley, ägare av Oakland Manor Bar i Oakland, New Jersey. Vi måste en gång för alla visa de där idioterna att de, oss det de inte på. Den kinesiska planen är rena vansinnet. Om jorden kommer ur kurs och avlägsna sig från solen kommer kineserna att frysa ihjäl som alla andra. Men goda amerikaner som stamgästerna i O'Mellets bar, brandmän från Massachusetts och studenter från Princeton har arbetat i skift dygnet runt för att mobilisera miljoner amerikaner. Precis som de har gjort två gånger tidigare. När kineserna hoppade så hoppade vi också, säger O'Malley. Det var en hård fight, men vi förhindrade katastrofen. Nyheten om det först förestående kinesiska försöket kommer från den berömde Kina-experten Dr. Henk De Vries. Det är obegripligt att Kina vill ödelägga sig självt och hela mänskligheten bara för att deras dröm om att evrövra världen och omvandla alla till kommunister har gått i kras, säger De Vries. De kinesiska ledarna ska via den statskontrollerade radion beordra alla kineser att hoppa upp och ner precis som 1991 och 1993. Den som vägrar kommer att bli avrättad är budskapet. <laughs> Vi kan inte låta de kinesiska ledarna beröva våra och deras barn framtiden, säger Timo Melli. Vi måste än en gång kämpa för mänsklighetens överlevnad. <laughs> oh, Sen... I detta nummer finns det också små små inforutor där det står Otroliga fakta. På denna sidan står det I USA har antalet mord med skjutvapen begångna av ungdomar under 19 år ökat med 143% procent sedan 1989. Jag tänker att den siffran är ganska mycket större nu tyvärr. Vi går vidare Så lärde du dig att bli tjock och att behålla fettet. Fettet är snyggt. Om det är den högsta önskan att bli riktigt tjock- kan, kan du få råd och vägledning i världens första förening- för folk som vill bli tjockare. Shane Ryan från Worcester i England- var utledd på alla bantningskampanjer i tv och tidningar. Han var tjock och han trivdes med att vara tjock- och han ville gärna bli ännu tjockare- Shane startade därför sin egen kampanj och sin egen viktväktarklubb. Världens första förening för folk som vill gå emot strömmen och bli ännu tjockare. För fett snyggt, tycker Shane och hans vänner i föreningen Keep Fat. Härligt namn. Ett tjugotal medlemmar träffades nyligen hemma hos Shane för att dra upp riktlinjerna för föreningens verksamhet. Och man var snart överens om detaljerna i kampanjen. Föreningens motto är koppla av vad är ett... Och alla nya medlemmar får se till en jättepåse med chips så de kan äta medan de läser föreningens stadgar och får goda råd. Alla former av motion är bandlysta om man vill gå upp i vikt. Något av det första medlemmarna får lära sig är därför att använda fjärrkontrollen till TV:n med så lite ansträngning som möjligt. Bäst är att ha den hängande i ett band om. Häng i ett band om handleden. Det finns också anvisningar för hur man lättast öppnar besvärliga chipspåsar. Hur man utan ansträngning tar fram en sexpack öl ur kylen. Och hur man får den rätta snittsen i att beställa pizza på telefon utan att röra mer än ett finger. <låder> Shane Ryan 33 väger 140 kilo och jobbar energiskt på att bli ännu tjockare. En normal kväll kan han äta 20 chokladkakor, 18 påsar chips. <låder> Och dricka tolv. Han uppträdde för övrigt nyligen i engelskt tv- där han gjorde reklam för sin förening. Och sedan dess har medlemmarna strömmat till. Som nästa steg överväger Shane att göra en beer Obix video som ska heta- Håll dig tjock med Shane" Och som man räknar med ska konkurrera ut Jane Fonda. Hon, ja, just det. 98. Jag vill visa att man faktiskt kan vara tjock- och ändå ha roligt, säger hon. Ja, klart deltagarna kommer från hela världen VM i napplängtsspottning. Australianerna var favoriter till VM-guldet på hemmaplan men de fick stå där med lång näsa och fick trösta sig med en skämt napp. Många av dem har rest runt halva jordklotet för att vara med i den här tävlingen i North Queensland i Australien. Det gäller ju världsmästerskapet. Här står 60 deltagare utvalda bland sportens främsta utövare i många länder. Uppradare på den breda stranden och gör sig beredda att ge allt de har inom sig. Det är VM i napplängdsspottning. Sportens regler är enkla. Varje deltagare får en napp i munnen, ställer sig bakom en linje i sanden och spottar nappen så långt det går. Napparna undersöks dessförinnan och förses med ett litet märke som tecken på att de är okej. Okay. Mått och vikt ska ligga inom de ramar- som den internationella nappspotningsorganisationen har fastställt. Män och kvinnor tävlar i varsin klass- som i de flesta andra sportgrenar. Och i detta VM såg det länge ut- som Australiens storfavorit Michael Smith- skulle hemföra guldet till världsnationen- med ett resultat på 4,9 meter. Men så inträffar en sensation i den sista omgången. Joe Stevens från New York- skickar iväg nappen hela 5,8 meter- och tar hem guldmedaljen. Världsmästare i damklassen blir Bridget Stillhart från Switch med ett resultat på 3,18 meter. Och det är nu dystra minen hos australierna som hittills har dominerat sporten helt. Michael Smith anser att Stevens har haft medvind och utmanar honom på stället till en revansmatch. Den här gången hamnar båda på 5,7 meter- ja det var så fan. Jag sa, det är inget mer med det. Det står inget mer. <laughs> ja, ser lite bilder här. <laughs> jag lägger upp alla bilder på Instagram och Facebook så kan ni kolla på dem. <laughs> ja, kanske. Den där här tävlingen kanske finns fortfarande, man vet. Jag kollar faktiskt upp det här. Det verkar som att den finns men jag kunde inte hitta några äh, siffror på... Vad det är för rekord som gäller just nu. Men ja, är det någon som ser något eller hör något så kan ni säga till U podden. Vi går vidare. Mm. Boris Jeltsin vill ha. <skratt> visa sin ålder. De här Boris Jeltsin vill ha mysteriet från 1985 utrett fann ryssarnas stenåldersby på Jupiter. <laughs> Ung, ungers vetenskapsman hävdar att sovjetiska rymdforskare i tio år- mörklade århundradets märkligaste fynd. Rysslands president Jeltsin har beordrat en genomgripande undersökning- av de rykten som hävdar att sovjetiska vetenskapsmän- hemlighöll fyndet av en fortidstad på en av Jupiters månar 1985- Hjältsins uppseende uppseendeväckande uttalande kommer som en reaktion på en anklagelse från den ungerske vetenskapsmannen dr. Albert Feldstein att en sammansvärning bland sovjetiska forskare hindrat världen från att få nyheter om århundradets fynd. Jag önskar förklarlagt om en så betydelsefull upptäckt blev mörklagd av de gamla sovjets rymdexperter, har Hjältsins sagt, ville Feldstein vid ett privat möte. Om det förhåller sig så vill jag reda på vem som står bakom och varför. Jag kan inte se någon anledning till att ett så sensationellt fynd ska hållas hemligt. Dr. Feldstein och andra europeiska forskare har sedan 1991 anklagat till Forna Sovjet- för att ha undvikit att offentliggöra fyndet av tempelruiner på Jupiter- på <lå> den 19 juli 1985. När detta offentliggörs kommer det att underröja varje tvivel- om att jordmänniskorna inte är de enda intelligenta varelserna i universum- men kanske har forskarna varit oroliga för att vara panik, säger Feldstein. Teckningar, foton och dokument som Feldstein fort från en före detta högt uppsatt sovjetisk militär är klara bevis för fyndet. Med hjälp av förstoringar och dataanalyser kan man kartlägga ett nät av vägar på djupetermånen. Samma gäller för själva byggnaderna, som är mycket vackra och påminner om gamla grekiska och romerska tempel. De förra sovjetiska forskarna har hela tiden avvisat Dr. Feldsteins påståenden- men det tycker han inte att man kan ta så allvarligt. De hävdar ju till exempel att Tjernobylkatastrofen bara var ett litet olycksfall- ända tills de hårda realiteterna visade på något annat, fortsätter Feldstein. Jag hoppas att president Jeltsin får fram sanningen och offentliggör den. <laughs> ja. Och har vi en otroliga fakta ruta här också. Peppar är nästan det enda som inte finns i pepparkakor. De kryddas med kryddnejlika, ingefära och kanel. Nästan det enda som inte finns. <skratt> <skratt> UFO störtade på världens tak. Frusna rymdmän och UFO-vrak funna på Himalayas berg. Det främmande rymdskeppet var på jorden för att samla in prover på jordens liv då det förolyckades. Amerikanska och nepalesiska myndigheter har hittat de frusna liken av sex rymdvarelser och vraket av deras farkost i isen nära toppen av ett av Himalayas berge, hävdar UFO-experten Henri Degoa. <här> Han säger samtidigt att bägge ländernas regeringar har beslutat att hålla fyndet hemligt av rädsla för att nyheten kan skapa panik. De har vrakdelarna och kropparna av de sex rymdvarelserna- men allt är väl gömt, fortsätter Degua- som är ledare för organisationen Truth in UFO Reporting i Paris. <laughs> Enligt militära källor var det bergsbestigare- som fann UFO-vraket förra sommaren. Nepal bad USAs regering om hjälp med undersökningarna- och bergningen som kommer att ta flera månader- eftersom vrakdelar och kroppar var spridda över ett område- på fem kvadratkilometer- Henri Degoas källor upplyser att rymdvarelserna var omkring en meter långa- och med stora huvuden medan lämmarna var förhållandevis spinkiga. Vrakdelarna var av ett silverliknande material som inte finns på jorden. Det besynliga var att man i närheten fann kroppen av en ko, en hund, en häst- en del olika fiskar och fågelägg- vilket tyder på att varelserna kommit hit för att samla in prov på jordiskt liv- alla fynd var inkapslade i is, så det är omöjligt att tidsbestämmande nu får störtare. Det kan ha inträffat för tio eller tusen år sedan, <går> säger Degua, som har stångat pannan blod varje gång han försökt få någon officiell kommentar till det hela. Och så länge USA och Nepal håller fyndet hemligt blir vi inte mycket klokare, slutar han. kommer att den närmsta framtiden utarbeta en detaljerad rapport gällande de upplysningar han har fått från sin nepalska källa. En otrolig fakta ute. Man kan faktiskt dö av att äta saffransbullar. Även om det krävs många för att det ska gå så illa. Läkarna kan lätt hitta dödsorsaken för liket blir lika gult som en saffransbulle. Mm. En bra veta så här är i juletider. Ny bantningskur med himmelriket som extra bonus. Ner på knä, knä händerna och be bön att fettet försvinner. Den enda bantningskur som fungerar är att be till Gud, hävdar experten Gwen Shamblin- som har undervisat att menigheten i 1600 amerikanska kyrkor i konsten att bedja sig slank. <laughs> och kuren är en önskedröm för varje överviktig man och kvinna. Önskedröm, ja. Du kan äta så mycket du vill och du behöver varken diet eller motion. Du ska bara falla ner på knä, knäppa händerna och be så rasar kilen av dig. Allt enligt Gwen, vars Wait Down Workshop. Tjänar massor med pengar på det fromma budskapet. Det är okej okay med kakor och Coca-Cola, bara du har bibeln i andra, andra handen, säger hon. Mm. Hej, är i USA. Oscars blick kan söva dig på fläcken. En labrador retriever med magiska egenskaper har blivit en kultfigur i Storbritannien. Men den har sina svagheter. Oscar liknar en ganska vanlig, fredlig Labrador retriever, men om du ser honom djupt i ögonen är det klippt. De ögonen kan nämligen söva på fläcken. Oscar lär nämligen vara världens enda hypnoshund- och i England och Skottland, där han uppträder offentligt som hypnotisör- har han blivit så populär att det nästan har uppstått en riktig kult kring honom. Oscar ägs av Hugh Lennon och hans fästmö Rachel McCartney. <laughs> det kan ju inte vara... Lennon och McCartney. Och de båda fungerar som hundens managers. Och de får gärna behålla alla pengar han tjänar, bara han får massor med köttben. Oscar väckte bland annat stor sensation på den senaste Edinburgh-festivalen- där han var en av huvudattraktionerna. Liksom på andra ställen där hunden har uppträtt- fanns det också här människor som hävdade att föreställningarna var en bluff. Men de blev ombedda att komma upp på scenen- och efter att ha sett Oscar djupte ögon ögonen några minuter föll de snarkande i sömn. Men så hände olyckan. Mellan två föreställningar i Edinburgh försvann plötsligt Oscar spårlöst. You och Rachel var utom sig. De var övertygade om att Oscar hade blivit stulen- och polisen sände ut en efterlysning i radio och tv och även via Reuters. Bestörta fans över hela världen började söka efter Oscar. Ett spaningshögkvarter inrättade... <gör> Och via telefoner, datorer och faxar skickades det ut bulletiner om situationen. Oscar hade varit försvunnen i tre dygn när en student ringde till Spaningshögkvarteret och berättade att han hade lockat in en kringströvande retriever med märkliga ögon i sitt hus med hjälp av en korv. <laughs> Studenten hade dagen innan sett samma hund para sig med en labradortik i grannskapet och hunden visade sig mycket riktigt vara Oscar. Hypnos och massa med köttben är nog bra. Men lite damsällskap måste hund också ha då och då. Stjärnan Oskar hade helt enkelt blivit lurad ut på Galej av en av sina groups. Jo. Okej, vi tar en sista för det här avsnittet. Skönhetsexpert har funnit en ny mirakelkur. Lägg dig i fett och bli 20 år yngre. Det är obehagligt, men man vänjer sig, säger Dr. Reynolds. Rika kvinnor i USA står i kö för att bli lagda i ett badkar med grisfett- på Yolanda Reynolds klinik i Atlanta. Hudspecialisten Yolanda Reynolds har avslöjat sin hemliga föryngringskur. Man ska helt enkelt sova i ett badkar fyllt med fett. Den kända dermatologen och direktören för en exklusiv skönhetsklinik- i utkanten av Atlanta- säger att regelbundna fettbad kan göra genomsnittskvinnan- 20 år yngre till utseendet. Badet avlägsnar rynkor, gör huden mjuk- och får R, blämmor och andra märken osynliga. Den vackra Dr. Reynolds är själv en levande reklam för sin kur- och för även om hon är 57 år så ser hon inte ut som att vara en dag över 35. Kuren är inte speciellt behaglig, säger Reynolds- som har haft en klinik i Hollywood ända tills hon för tre år sedan- flyttade tillbaka till sin födelsestad. Man behöver inte sova i fett varje natt. Efter ett par veckors intensivkur behöver man bara fettbada ett par gånger om året. Enligt Dr. Reynolds är fettbanande i verkligheten en gammal skönhetsskur som användes av 1800-talets rika sydstatskvinnor som ofta beundrades för sin silkeslena hud och strålande skönhet. Hon fann kuren i en gammal bok för sju år sedan och beslöt att pröva den- Resultatet var så förbluffande att Jolanda Reynolds beslutade att öppna en klinik då hon skulle lära kvinnor att bada i fett. Kliniken i Atlanta har nu funnits i tre år och ryktet om den fantastiska kuren har spridit sig som en löpen bland USAs jetset, modeller, skådespelerskor och rika kvinnor. Kunderna betalar 2 500 dollar för en kur som tar två veckor och där det går åt minst 80 liter renat grisfett. Fettet känns obehagligt till att börja med, men mina kunder vänjer sig snabbt, säger Dr. Reynolds. Jag har sett äldre kvinnor genomgå en fantastisk förvandling efter en kur här på kliniken. Mitt enda problem är att väntelistan blir längre och längre. Mm. Tack för att du lyssnat på det här avsnittet av en dingdingpodd. Följ mig på Instagram och på Facebook. Recensera gärna på Apple Podcast och liknande tjänster. Det hjälper att få ut podden till fler människor. Tills nästa gång. Hej!